0: Despegando. Este es el título, es la primera página de un manual práctico de ocupación para que todos lo puedan entender, para que todos puedan aprender a ocupar viviendas. Es fácil, es sencillo de encontrar este y otros manuales aunque todos se basan más o menos en el mismo y se encuentran todos en internet. Es curioso el contenido de estos manuales. Al principio podemos leer quiénes somos, de qué se trata y es interesante. Quienes editamos este manual pretendemos difundir la ocupación como una herramienta revolucionaria que permita a las personas proporcionarse por sus propios medios un lugar digno donde vivir y desarrollar proyectos que partan de la autogestión encaminados hacia la construcción de una sociedad más horizontal. Grandes Palabras La autogestión de uno mismo. La autogestión para tener los medios suficientes... ...para crear una sociedad mejor, más justa. Se cae por su propio peso. Quitar a los demás lo que les pertenece... ...no es autogestionarse. Quitar a los demás lo que les ha costado... ...tanto, tanto tiempo de conseguir... ...y tanto esfuerzo como es una vivienda, una casa... ...algo que vale muchísimo dinero... No es hacer una sociedad más justa. No es hacer una sociedad más horizontal. Es atacar la propiedad privada. Es robar. No es un movimiento social justo como se pretende vender. Se pretende vender en estos manuales una historia. Una historia de la ocupación. Una historia de reivindicaciones de la clase oprimida. Lo que se lee entre líneas es un resquemor. Un resquemor que sin embargo tenemos que comprender... Porque no todo el mundo sigue teniendo las mismas oportunidades. Sin embargo, este no es el camino. Las personas que defendemos la ocupación tomamos y no pedimos. Porque creemos que las ideas se plasman caminando. Que si creemos en una idea y la legitimamos, tenemos que luchar. Asumiendo lo que eso pueda significar. Tomamos y no pedimos. Tomamos porque nos da la gana. Tomamos porque somos mejores que nadie, porque tenemos más derechos que nadie y porque nuestros derechos están legitimados y son inalienables. Eso es robar. Tampoco podemos obviar que las fuerzas de la izquierda participan del orden establecido. Una vez que entran en el juego han terminado convirtiéndose en elementos conservadores y reaccionarios. La penalización de la ocupación en España, en la reforma del Código Penal de 1995 y con los votos del PSOE e Izquierda Unida, puede servir de ejemplo. Por tanto, debemos tener claro que las conquistas sociales a lo largo de la historia han sido fruto de la lucha contra la clase privilegiada. Y que las reformas han sido una respuesta de esta al empuje externo que amenazaba su existencia misma. Palabras revolucionarias. Revolución trasnochadas. Hoy existen unos estados que garantizan derechos o al menos lo intentan, que es lo importante. No siempre lo consiguen y siguen habiendo desigualdades. Hay que mejorar, hay mucho que mejorar, pero este no es el camino. Vi una vez una película en la que un padre reñía a su hijo y estaba muy, muy decepcionado, muy, muy afligido, porque había cometido el peor de los pecados. Le decía, solo existe un pecado en este mundo y el pecado es robar. Robar dinero, robar caramelos, robar la mujer de otro, robar la casa de otro. Todo es robar. Y de estos derechos individuales, derechos individuales llevados al extremo, están aprovechando... Los movimientos revolucionarios de ocupación están aprovechando las mafias. Y también los utilizan aquellos que están realmente en un estado de necesidad... ...y ocupan porque no tienen otro lugar donde vivir. Quizá esta mezcla es explosiva, pero hay que diferenciarla. Vamos a intentar que nosotros, los demás... Los que creemos en que las cosas tienen que hacerse de una forma relativamente ordenada y con respeto de las libertades y de los derechos de todos y cada uno de nosotros, podemos defendernos de esta situación. Ellos tienen un manual. Nosotros intentaremos dar algunos consejos. Estos manuales son sencillos de encontrar. Ponemos internet manual del Ocupa 2020 y encontraremos toda una serie de links. Uno. Dos. Tres. Dípticos más resumidos para ocupar. Sentencias a favor de la ocupación. Absolviendo a los Ocupas. La hablaremos después de esta sentencia. Es interesante ver cómo mienten. Otra sentencia. Es interesante ver cómo distorsionan la realidad. Otro manual. Como veis los manuales de cómo ocupar una vivienda, cómo entrar en una vivienda, qué hacer para ocuparla, son públicos. Hay muchos. Son detallados. Son fáciles de encontrar. Explican todo. Explican ¿Qué hacer para preparar una ocupación? Explican qué hacer durante los primeros días. Explican qué hacer para mantenerse. Y explican qué hacer para defenderse. Cuáles son los delitos a los que se enfrentan porque lo saben. Saben que es una actividad delictiva. Saben que están infringiendo varias leyes haciendo estas cosas. No estoy tratando de hacer difusión de ningún manual ni de cómo ocupar. Ya está difundido. Ya está aquí. Ya está conocido. Estoy tratando de darlo a conocer a todos aquellos que no lo conocemos y que podemos ser propietarios. Podemos habernos ganado con el sudor de nuestra frente una propiedad o quizá dos. O quizá podremos haber heredado la de nuestros padres que también con tanto sudor y con tanto trabajo consiguieron tener para ellos. De lo que se trata es de prevenir. Prevenir conociendo cómo actúan. Una de las sentencias que se pueden encontrar en estas páginas web es esta. Es una sentencia en la que Cataluña Bank luchaba contra alguien que había ocupado su piso. No porque sea un banco. Es más legítimo el ocupar una vivienda. Sigue siendo algo que no es propiedad nuestra. Y el Ministerio Fiscal acusó. Acusaba de un... Delito, no de ocupación, porque el delito de ocupación como tal no existe, sino un delito de usurpación. Usurpación de propiedad. Y lo que dice esta sentencia no es que esto esté bien, ni muchísimo menos. que es lo que se pretende vender? Lo que dice esta sentencia es que existe un principio. Un principio de intervención mínima del derecho penal. Y estos jueces entendieron que en este caso era una familia. Una familia con menores que había ocupado esta vivienda. Probablemente tenía una necesidad. No les explican un eximente de estado de necesidad para ocupar esta vivienda. Sino que lo que dicen al banco es que no hay motivo para castigarles criminalmente a esta familia. Que tenía una serie de necesidades en base a lo que llaman el principio de intervención mínima del derecho penal. Es decir, si las cosas se pueden solucionar por una vía civil, no hay por qué utilizar la vía penal o la vía criminal. Esto es lo que dice esta sentencia y es un caso muy especial y muy específico. Esta otra es más reciente, es de 2019 y también se publica como un triunfo. Un triunfo de los ocupas que estaban en esa vivienda. También es otro caso especial. También es un caso de una familia Una familia que volvió a su casa después de ser desalojados por el banco y no tener dónde ir a vivir. De lo que se trata es de que el banco permitió de alguna manera que se instalaran en su antigua casa, que vivieran en su antigua casa durante ocho años sin decir nada. Y entonces entiende el juez que probablemente lo que ha pasado es que están dando una especie de ...permisibilidad, una especie de tolerancia. Y esta tolerancia se traduce en que no se puede utilizar la vía penal... ...sino que se tiene que utilizar la vía civil, la vía criminal. Quizá esta tolerancia sea un precario. Un precario es alguien que está en una vivienda sin contrato. No que la ha ocupado, sino que está en la vivienda sin contrato... ...pero con la tolerancia del propietario. Este es un elemento importante que tendréis que tener en cuenta. Pero no es ninguna victoria de ninguna ocupación. Primero sepamos de lo que hablamos. En concreto, el artículo 245 del Código Penal. No existe como tal el delito de ocupación. No se denomina ocupación. Se denomina usurpación. Y dice que el que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble, derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, se le impondrá además de las penas que incurriere por las violencias ejercidas, la pena de prisión de uno o dos años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado. Esta es la primera parte, pero habla de daño a las personas, que se ejerciere violencia a las personas. El que entra violentamente en una casa o coaccionando a alguien para entrar en una vivienda. Pero si esto es una casa desocupada, ¿qué ocurre? Es el punto 2. El que ocupare sin la autorización de vida un inmueble, vivienda o edificio ajenos... ...que no constituyan morada o se mantuviera en ellos contra la voluntad de su titular... ...será castigado con la pena de multa de 3 a 6 meses. Es decir, la ocupación, ocupar una vivienda vacía. Una vivienda que no es de nadie. Y mantenerse en ella... Luego la jurisprudencia acaba diciendo que ese ocupar o mantenerse en ella contra la voluntad de su titular quiere decir también que la ocupación tiene que tener una vocación de permanencia. Que esa ocupación no puede ser puntual o no puede ser temporal. Si nosotros ocupamos una vivienda para ir a dormir y al día siguiente salimos y luego nos vamos a dormir a otra no estamos ocupando nada porque no tenemos ninguna vocación de permanencia. No estamos cometiendo este tipo de delito. Los ocupas utilizan un poco esta voluntad de permanencia para igual ocupar centros sociales. Centros sociales como los llaman ellos en realidad son edificios o varias viviendas que han sido ocupadas pero lo que hacen es que van alternándose. Viven unos, viven otros, entran unos, entran otros. No hay una vocación de permanencia y por eso pueden escapar a veces de la comisión de este delito porque no existe esta vocación de permanencia. La pena es de multa. Multa Que significa, al fin y al cabo, un dinero. Dinero que si no se paga se puede convertir en unos días, unos días de arresto. Cambiar estas multas por unos días de arresto. Lo que ocurre es que es pequeño. Teniendo en cuenta que la multa se calcula según los ingresos que pueda tener cada uno... Eh, se impondrían normalmente, pues, multas, dijésemos, pequeñas. Vamos a poner que una multa de 10 euros al día. Si estamos hablando de que se impone una multa de tres meses, son 90 días. 90 días es una multa de 900 euros. Que además los ocupas, que no suelen tener tampoco un trabajo estable, ni oficio, ni beneficio, y por eso están ocupando, no van a pagar y que les importa muy poco. El proceso de una ocupación para los ocupas se inicia buscando, buscando algo que ocupar, buscando una vivienda que ocupar, incluso establecer una vigilancia para estar seguros de que la vivienda está desocupada para no cometer el delito más grave sino cometer la usurpación leve y recomiendan también intentar saber de quién es esa vivienda ir al registro de la propiedad, pedir una nota simple al registro de la propiedad porque si es de un banco mejor que de un particular porque el banco tendrá más dificultades para el desahucio no podrá utilizar por ejemplo el desahucio express y asegurarse de que no es una morada una vivienda habitual de una familia ¿Qué podemos hacer los demás para que esto no ocurra? Pues estar atentos. Intentar que la vivienda no esté mucho tiempo desocupada. Intentar que alguien, un amigo o un vecino, de vez en cuando vaya, ponga luz, eh, haga algún gasto, recoja cartas, eh, suba, baje la persiana. Si es una vivienda a la que vamos pocas veces y que no esté o no tenga la apariencia de abandono para que así los ocupas. No se fijen tanto en esa vivienda, no se fijen tanto en ese lugar que ocupar. Lo segundo es el modo de acceso, el modo de entrada. Los manuales explican cómo entrar sin hacer mucho ruido, cómo coger una escalera o qué decir si alguien pues pasa por la calle y qué haces con una escalera y pasa a un policía, o excusas, excusas que pueden ser relativa o más o menos creíbles. Un poco a veces estúpidas como decir que está arreglando la línea eléctrica y entonces se ha puesto un mono de arreglo de la línea eléctrica. En fin, toda una serie de cuestiones que sirven o pueden servir para excusas cuando alguien les pregunte qué están haciendo si están intentando acceder por una ventana. Explican cómo romper esa ventana para no hacer ruido... Y aconsejan, en la medida de lo posible, no romper nada. Tanto para que no vea a nadie que hay algo que está roto y si se rompe entonces repararlo. Como para que no les persigan también por un delito de daños. De haber hecho daños a alguna propiedad que fuera una propiedad ajena. Y principalmente no es que eso les importe. Lo que les importa es que no parezca, sobre todo en los primeros días, en los primeros momentos, que esté ocupada. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer ...para evitar ese momento de ocupación o para reaccionar de una forma rápida a esa ocupación. Claro, si esto es una casa que está abandonada a muchos kilómetros de de los vecinos o de un vecindario... ...es una casa en el campo, va a ser muy difícil que tengamos una ayuda de los vecinos... ...va a ser muy difícil que tengamos una colaboración. Lo único que podremos hacer en estos casos es haber instalado una alarma... ...una alarma que suene con conexión directa a la policía para que nos avise de que están entrando en nuestra casa. En los otros casos, la colaboración de los vecinos, al igual que los ocupas buscan también la colaboración de los suyos, es importante. Si nosotros sabemos que nuestro vecino no está en casa y resulta que hay alguien que está entrando en la vivienda... ...pues estará pasando algo... ...podremos tratar de avisarle. ¿Y por qué esto es importante? El comentar a nuestros vecinos... ...oye, nos vamos a marchar unos días de vacaciones... si tú te quedas, por favor, estate atento... ...a que no pase nada en casa... ...no le he dejado las llaves de, de, de casa a nadie... ...no tiene que venir nadie... ...son precauciones que se pueden tomar... ...y incluso darles un teléfono de contacto... ...para poder accionar. Lo importante es la rapidez en la actuación... ...cuando una vivienda es ocupada. Corre por internet el bulo de que la policía... ...si actúa... En en las primeras 48 horas pues puede desalojar sin necesidad de una orden judicial pero en verdad no es así este plazo de 48 horas no existe no lo dice ninguna ley no lo dice ninguna norma lo que dice la ley o la norma es que la policía puede entrar en una vivienda solo en determinados casos uno de ellos cuando se está cometiendo un delito flagrante cuando se está cometiendo en ese momento el delito En el caso de ocupación tenemos que entender esto como 24, 48, 72, en realidad no hay ningún plazo de tiempo. Sí que podemos entender que se ha pasado bastante tiempo y ellos ya son poseedores, ya han tomado la posesión. Entonces la policía no podrá entrar si han ocupado. Y aquí estaréis pensando, pero también me pueden haber entrado a robar. Digo, sí. Puede que sea un robo, no necesariamente sea una ocupación, pero los ocupas ya cuentan un poco con que esto puede ocurrir. Porque si fuera un robo, si estuvieran robando en una vivienda, la policía podría entrar directamente a hacer un desalojo y a detener no a los ocupantes, a los ocupas, sino a los que serían entonces ladrones. Los ocupas lo saben y por tanto en las primeras horas toman precauciones. Hacer ver que están viviendo en la vivienda. Poner platos, comida, que si alguien entra o abre la puerta de la casa pues vean que hay una casa, una comida que se está sirviendo, que llevan tiempo en esa casa y que están viviendo en ella efectivamente. Colgar una pancarta en la ventana que diga que están ocupando la vivienda. Pero esta es una de las posibilidades que tenéis de reaccionar. Si vosotros os enteráis que de repente alguien está en vuestra casa, lo que podéis pensar es que están robando. Y lo que podéis denunciar es un robo. Y al menos acudirá la policía inmediatamente a ver qué es lo que está ocurriendo. Si no es un robo y es una ocupación, la verdad es que vosotros no tenéis por qué saber si están ocupando vuestra casa o si os la están robando. La permanencia. La permanencia es... Uno de los puntos claves de todo este embrollo. Os comentaba que para cometer el delito es necesario, los jueces entienden que sea necesario que alguien viva permanentemente o que tenga la intención de quedarse a vivir permanentemente en la vivienda. Claro, es un delito pequeño, no importa. Por tanto, los ocupas intentarán acreditar esa permanencia. Cuando venga la policía probablemente tendrán algunos testigos que digan que están viviendo allí desde hace bastante tiempo. O buscarán para que vayan al juzgado testigos que vayan a decir que están viviendo allí desde hace unos cuantos meses. Y que no acaban de ocupar ninguna vivienda, que no acaban de entrar hace 24, 48, 72, 3 o 4 días. También vosotros. Podéis tener testigos que digan que vosotros estabais en la casa hace dos días y que os habéis marchado, que habéis hecho una visita y que no había nadie en esa vivienda. Claro, al final será el juez el que tenga que decidir si da o no da esa orden la policía, si decide actuar o no actuar. Pero los que sean ocupas y estén fichados probablemente tendrán una serie de antecedentes que se consultan siempre en el juzgado de guardia cuando se abre un procedimiento. Si ya es alguien que es un ocupa habitual, lo normal es que sea un ocupa, lo normal es que se dé orden, lo normal es que la policía actúe. Lo normal es que la policía produzca los desalojos cuando tenga pruebas y cuando tenga suficientes indicios de que esto está ocurriendo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la policía en estos casos? Pues si ve que existe un delito flagrante o existen indicios que dentro de la casa se está cometiendo en ese momento un delito. También pueden entrar en la vivienda si es infragante. Claro se la juegan porque igual no está ocurriendo nada. Pero ellos tienen que dar después parte al juez de por qué han entrado. Los motivos de los que han entrado. Y es importante que vosotros podáis dar a la policía... ...herramientas para que puedan justificar... ...que su entrada en la vivienda fue correcta... ...y fue ajustada a derecho... ...porque había indicios de que se estaba cometiendo... ...en ese momento un delito en la vivienda. Si vosotros podéis proporcionar estas... ...vamos a llamar herramientas al juez... ...y también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...es más fácil que vosotros obtengáis... ...la posibilidad de intervención y desalojo... ...relativamente rápido. Y si con todo esto... No conseguís un desalojo inmediato, no os queda más que la vía judicial. Y a vosotros a elegir si la vía penal o la vía civil. Podéis elegir el desahucio exprés. Así que esta es la forma en la que os podéis defender de la ocupación. En la que nos podemos defender de la ocupación de viviendas. Es sencillo. Colaboración de los vecinos asegurar las entradas y si es posible poner una alarma que avise directamente a la policía y actuar rápidamente antes de la permanencia y no vayáis nunca solos a ver a un ocupante, no vayáis nunca solos a hacer nada de todo esto sino que ir siempre junto con alguien, junto con algunos si es posible para poder tener testigos de todo lo que ocurre y denunciar de forma inmediata. Eso no quita Que si realmente es una familia en un estado de necesidad, vosotros podáis ser, si queréis, permisivos. Si queréis darles una posibilidad de tener un contrato, de quedarse en la casa durante un cierto tiempo. Pero es vuestra decisión, es vuestro acuerdo, no el que nadie os impone, no aquel al que nadie os obliga. Y ciertamente nos podemos sentir mal cuando tengamos que echar a una familia, cuando tengamos que desalojar a una familia que tiene necesidad. Esa es nuestra decisión si queremos o no queremos hacerlo. Pero que no nos carguen a nosotros, a los ciudadanos, lo que es un deber del Estado. Es el Estado el que tiene que proporcionar una vivienda... Digna a todo el mundo, es el Estado, los servicios sociales, los que tienen que velar para que todo el mundo tenga viviendas, tenga lugares donde estar, viviendas de protección oficial, albergues para las gentes, para las personas que lo están pasando mal y no tienen a nadie, no tienen el lugar donde acudir. Es el Estado el que no debe cargar sobre sus ciudadanos todos sus deberes y es lo que parece que algunos no entienden que carguen sobre los ciudadanos y sobre las empresas los deberes que debían de cumplir ellos y que deberían hacer cumplir ellos como Estado y como institución. Si te ha gustado el vídeo suscríbete, dale al like, dale a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos. Gracias por aguantar hasta el final y poner vuestros comentarios que seguro que serán útiles a todos los que quieran leerlos.